0: E aí pessoal, Felipe Santana na área trazendo para vocês mais um Felipe papo e hoje o assunto é um assunto bem pedido por vocês que é sobre a educação da Finlândia. Então vou trazer para vocês alguns exemplos reais que aconteceram na minha vida e que né que está inserido aqui na minha realidade. Como eu já falei para vocês, né, é, a Finlândia tem um dos melhores ensinos do mundo, um dos ensinos mais invejáveis e a gente vê vários né várias notícias, é, outros países vêm para cá para tentar aprender um pouquinho como, qual é a mágica desse ensino? Mas antes disso, eu queria passar para vocês um background, ou, na verdade, um pouquinho do meu passado, na escola, como que foi a minha, a minha educação no Brasil. Né? Fui educado no Brasil, eu vim fazer meu nível superior aqui na Finlândia. Tá certo? Nível técnico e nível superior aqui. Então, vamos lá. É, eu comecei né, a estudar, vamos colocar no, no ensino fundamental. O ensino fundamental foi... Primeira, a oitava série, na minha época tinha a oitava série, só até a oitava série, hoje tem até o nono ano, né, falo, ano, não, série, <risos> mudou muito, tá, tá muito melhor agora, <risos> o lance é o seguinte, eu comecei, eu estudei da primeira até a quinta série na escola pública, estudava em Brasília, no Guará, escola pública, e eu acredito que deve estar deve tá a mesma coisa hoje, sabe, não deve ter mudado absolutamente nada. E vocês devem imaginar como era uma escola pública há, sei lá, 17 anos atrás, 18... Quanto, quanto tempo tem? Agora eu não me lembro. Mas eu tenho 20... Cara, vou fazer 27 anos. Você é louco, tio! Então, assim, eu comecei a estudar em escola pública. E, assim, eu não, não me lembro muito bem de como que era o ensino e tal. Eu lembro de um fato muito né, marcante nessa época que me fez sair da escola pública e ir para a escola particular. A gente saiu da escola pública eu e meu irmão porque a professora tinha batido num aluno, olha só o nível, a professora tinha batido num aluno, Isso virou um murmurinho, um... Assim, começamos a falar com os pais essas coisas, todo mundo começou a reclamar, e nessa mesma época combinou que minha mãe tinha conseguido um bom emprego e tal, e conseguia bancar a gente numa escola particular, então foi daí que a gente começou a estudar na escola particular, É a partir da quinta série, eu e meu irmão mudamos para a escola particular, e acho que, na época, a gente tinha até bolsa na escola particular, porque a escola particular é cara ainda, é cara no Brasil. Acho que hoje deve estar mais cara ainda. Inflação e, enfim, o ensino no Brasil é muito caro. E a gente começou a estudar na escola particular e aquele sistema que todos vocês conhecem, tá certo? Ensino por matérias, você, tem, você estuda com uma prova padronizada, né que a gente chama de decoreba, famosa decoreba. Você decora para passar em provas... É, mensais, bimestrais, e cara, é, eu, não, eu vou dizer para vocês, eu era um péssimo aluno, um péssimo aluno, apesar de gostar de várias matérias, sou apaixonado por história, sou apaixonado por biologia, hoje em dia eu tenho muito interesse por física, química, matemática, coisas que eu mandava muito mal na, na, na escola, inglês, línguas, no geral, sou apaixonado por aprender novas línguas, tudo isso eu fui amadurecendo, mas depois, fazendo um retrocesso de como foi minha minha educação, é, a culpa não era minha, cara. A culpa não era minha. O interesse sempre existiu, tá certo? O problema é que a gente estuda para um, 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 passar numa prova de coreba. Ninguém gosta de fazer isso. Ninguém gosta de decorar coisas. Então, era meio que empurrado. E sem falar também, vamos ser bem honestos, que o ensino é, privado, o ensino particular no Brasil... Ele trata os alunos como clientes, né, a gente tem que ser bem honestos que, e aceitar que os alunos são clientes da escola, tá certo? Você paga aquele serviço, então você vai comprar o material, muitas vezes você compra a apostila da escola, você não compra um livro, né, E o uniforme escolar, né, que é uma outra coisa que eu fico... Cara, o uniforme escolar, o que, que, que é isso, cara, que, que século que vivemos, então, a gente tinha uniforme escolar. Então, o que acontece? Eu era um péssimo aluno porque eu ia muito de encontro a essas regras que eu não aceitava, sabe? Lá no fundo, eu era apaixonado por esses, essas matérias. É, eu não achava certo o uso do uniforme escolar. Muitas vezes eu fui pego pela direção e tal. E a, dire a diretora odiava a gente, eu e meu irmão, porque a gente, andava, a gente só vinha sem uniforme. Apesar de ter o uniforme, a gente só vinha sem uniforme. Eu não aceitava usar o uniforme escolar talvez a rebeldia da época, mas eu não aguentava todo aquele sistema de regras que não estava contribuindo com o meu aprendizado. Tá certo? Então, a minha experiência escolar, eu posso dizer que eu tirei alguns proveitos, tirei algum proveito em matemática, por exemplo, que eu aprendi né, as coisas básicas que você aprende na escola, mas, assim, eu não aprendi a estudar na escola, eu não sei estudar, é, hoje eu sei, né, mas eu, não, eu saí da escola sem saber estudar, estudar para um, uma matéria, porque eu aprendi a decorar, isso sim eu aprendi muito bem, tá certo? Então eu aprendi a decorar, é, eu saí da escola sem um conhecimento de línguas adequado para o mercado de trabalho, tá certo? Porque eu, quando eu for falar da educação da finanças vocês vão ficar surpresos, mas eu saí sem, um, sem nenhum conhecimento de línguas, tá certo? E muitos dos meus amigos que estudavam na época... Mandavam bem em inglês ou espanhol, porque já tinham feito cursinho antes fora da escola. Então eles pagaram algo particular, que provavelmente tem uma metodologia, uma metodologia é, um pouco diferente, tá certo? Chega a ser bem parecido com a da escola, porque eu já fiz curso de inglês no Brasil, mas ainda assim é, é, é um pouco menos maçante do que estudar na, nos cursos de línguas da escola, que é, são, eram horríveis, eu não sei como está hoje. Então eu saí. Pra, da escola é um profissional acredite se quiser estou falando um profissional você sai da escola você já sai um profissional é, incapacitado <risos> a escola não me ensinou nada aí vem aquele argumento que ah quem faz a escola é o aluno o aluno que tem que que tem que se esforçar e tal tudo bem todo aluno tem que correr atrás do que, né, do, daquelas matérias que, que, sei lá, vai, vai garantir ele um emprego melhor, vai garantir ele uma faculdade melhor, vai garantir ele um ingresso numa faculdade, mas você para para pensar. Você sai da escola com aquele conhecimento decorado de todas as matérias para fazer uma única prova, que tem todos os, os assuntos que envolvem matemática biologia, uma prova única, padronizada, para você poder ingressar numa federal, tá certo? Aí tem aquele lance que você pode escolher se você vai mais para humanas ou mais para exatas. Eu não sei como tá hoje, porque eu estou muito por fora do, do sistema de ensino do Brasil. Mas, ainda assim, é uma prova padronizada. Todo mundo faz a mesma prova. Beleza, vamos para a Finlândia agora. Saí do Brasil. Finalmente, terminei meu ensino médio e vim para a Finlândia. Logo que eu vim para cá, eu, te, eu me, me deparei com um problema. Eu estava é, despreparado para o mercado daqui. Eu não falava um idioma decente, meu inglês era péssimo. Né? E eu não falava o finlandês. E eu falei, cara, se eu for precisar de alguma, se eu for fazer alguma coisa aqui, eu preciso estudar. Eu preciso trabalhar o meu idioma, né? a minha, a minha, o inglês, pelo menos, e posteriormente um finlandês. E logo de cara, velho, eu já senti o quão era diferente o sistema daqui, porque acontece o seguinte: eu entrei num sistema de aprendizado de finlandês. Era um intensivão assim, só para estrangeiros. É, onde você estudava, como se você estivesse estudando uma escola normal, mas você estudava só finlandês. E o, a ideia do curso era muito interessante, porque você tinha aula de gramática, você tinha aula de vocabulário, você tinha aula de, é, por exemplo, de geografia, mas tudo envolvendo o finlandês, né? Então, você tinha as mesmas matérias, praticamente, só que mais voltado para o aprendizado do, do finlandês. E um detalhe interessante, você não tinha provas. Certo? Você não tem provas, simplesmente assim. Não existe prova. Tá? E eu vou falar posteriormente que existem alguns casos específicos, mas no geral eu não tinha prova. Então eu não tinha que decorar nada para poder passar numa prova. Simplesmente eu estava ali para aprender. Tá certo? E um outro fato muito interessante que acho que contribuiu demais para esse aprendizado foi que eu é, usava tudo aquilo que eu aprendia é, em aulas práticas. Então, por exemplo, a gente estava aprendendo finlandês. E como que eu uso finlandês? Você usa finlandês na sociedade. Então, a gente ia com todo o grupo num banco, a gente ia num restaurante, a gente ia numa biblioteca, uma loja de usados, e lá você colocava em prática o que você aprendeu na aula. Olha que, olha que, que sensacional isso. Sem contar que você tinha acesso à biblioteca, as bibliotecas aqui são todas públicas, você pode é, alugar um DVD, você pode alugar CD, o que você quiser da, da biblioteca é de graça, tá certo? Então, você vai lá e você tem todo esse acesso livre para todo mundo. Então, eu comecei a estudar, é, fiz um intensivão de dois anos e meio em finlandês, ganhei afluência no finlandês, o nível é, que eles chamam aqui de keskitaço ou intermediário, e que me, me, que me garante poder fazer uma faculdade completamente em finlandês ou uma escola técnica em finlandês ou até mesmo nível profissional para poder trabalhar, já poder ingressar no mercado de trabalho. Então, vocês tiram por por base aí. eu cheguei aqui sem aprender sem, sem saber nada do finlandês dois anos e meio depois porque eu quis né eu, em dois anos já podia ter saído até menos que isso se eu tivesse feito mais intensivos e tal. mas eu achei legal porque você tem tempo para poder fazer isso, você tem um tempo folgado para você aprender, e o cérebro ele precisa estar é, relaxado para poder aprender uma nova língua, principalmente depois que você já saiu daquela fase que é tudo mais fácil para aprender a idade do meu filho, por exemplo. Então eu saí é, aqui do, do, da, desse curso já preparado para poder entrar no mercado de trabalho. O lance é o seguinte, eu vou, vou contar para vocês, eu, eu assisti recentemente um documentário do Michael Moore, é, falando, acho que é uma parte do documentário que fala, do documentário Where to, Inva to Invade Next. É né? um documentário que ele vai é, explorando. Eu não, não cheguei a ver todo o documentário, mas uma parte do documentário, ele vai entender por que o sistema é, de educação da Finlândia é melhor do que estad os Estados Unidos e ele conta toda a história. e é, Chega a ser engraçado, porque o comparativo... Né, é, fica completamente absurdo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Essa parte do documentário está em inglês. Eu vou tentar achar se tem algum legendado para quem não fala inglês. Tá certo? Se não tiver, vai em inglês mesmo. Beleza? E vou, eu vou por partes aqui, o que eu consegui anotar do documentário, para a gente poder. É, para vocês poderem ter uma ideia de como funciona o sistema de educação, o ensino básico, o ensino primário aqui, que. que em comparação ao meu ensino. Por exemplo, vamos lá. No documentário, a primeira coisa que ele, que ele fala é que é a respeito de que aqui não tem dever de casa. Os estudantes não têm de, dever de casa e quando tem, é alguma coisa muito simples. E o, o Michael Moore fica muito impressionado, fala assim, como não tem dever de casa? Né? E aí vem toda a contra-argumentação sobre o dever de casa, por que o dever de casa é, é ruim, é prejudicial para o aluno. Porque eu, o que eu entendo disso? Eu acredito que o aluno ele vai para a escola para aprender. Depois que ele sai da escola, já não é mais o papel da escola ensinar o aluno. A partir de ele, que ele volta para casa, o papel de educação da criança, ou do, do da... Enfim da pessoa é dos pais, né, da família, esse é o papel da família, a escola não tem que continuar, né, dar continuidade, saiu da escola, tem que continuar fazendo as coisas da escola, não é um trabalho, sacou? Mesmo assim, trabalho, você só faz quando você realmente tem que fazer, tá certo? Você faz na sua casa, quando você realmente tem que fazer, porque depois terminou o seu horário de trabalho, casa, você não tem que, você tem que desligar do seu trabalho, tá certo? Então, não tem dever de casa. Isso, não tem. Você não vai pra casa, você não fica horas e horas estudando matemática, física e química, decorando essas matérias no caso, pra poder né, no outro dia mostrar pro professor e se você fez alguma coisa errada ou não fez você vai ser penalizado. Ai, ok. Um outro, um, outro, um outro fato curioso do documentário. Aqui você estuda... 20 horas por semana, então todos os dias né, de segunda a sexta você estuda de 3 a 4 horas na escola, você vai para a escola estudar, tá certo? e eu vou explicar para vocês por que estudar eu coloquei aspas aqui, quem estiver ouvindo no podcast quando você vai para a escola, boa parte do seu ensinamento, você vai ter lá matemática, né, biologia essas matérias mais básicas mas também você vai ter aulas de música, aulas de teatro, aulas de culinária, marcenaria. Você tem uma variedade tão grande de, de tem aula de tricô, para você ter ideia. De tão uma variedade tão grande de de opções para o aluno, para ele ir para a escola. Por que que eles entendem aqui? Que quando você vai para a escola, você vai para aprender aquilo que, né, você está mais propício a aprender. Então se você tem um interesse muito grande por marcenaria, por exemplo, mecânica, tem aula de mecânica na escola. Você pode fazer, você pode dar uma ênfase maior nessas matérias que você prefere, tá certo? Claro que vai, você vai ter que estudar matemática, vai ter que passar, né? Para você passar de ano, você tem que passar ali nessas matérias, né? Mas no geral é basicamente isso. Você vai para a escola para aprender. E uma parte interessante é que como são apenas 3, 4 horas, você tem o resto do dia para fazer o que você bem entender. Tá certo Então, eles falam que a criança ela tem que brincar, ela tem que explorar, ela tem que é, ficar ter contato social com outras crianças, porque aí, sim, esse contato social vai desenvolver interesse por outras coisas e a criança acaba amadurecendo, acaba aprendendo mais rápido. Um exemplo prático aqui. Meu filho tinha uma certa dificuldade para falar. A gente não sabia se era porque ele estava aprendendo duas línguas ao mesmo tempo, que era o português e o finlandês, eu falando português, minha esposa falando finlandês. E a gente ficou um pouco preocupado que ele estava com um ano e não estava falando nada, sabe? absolutamente nada, as palavras não davam para entender, nem sabia que língua que era. Só foi ele entrar na creche que ele começou a falar assim, todo dia ele aprendia tanto tanto vocabulário, tanta coisa, tantas frases perfeitas que a gente ficava, a gente fica surpreso até hoje que ele aprende tão rápido. Ele aprende com outras crianças, não é um adulto ensinando nada para ele, colocando lá no quadro, ah, aprende aqui dessa dessa forma. Não, ele só vai lá, conversa com as outras crianças. Algumas crianças têm um nível um pouco melhor. Né, já já fala melhor e tal, e ele vai aprendendo com as outras crianças. Então, ele aprende né, em grupo. Então, isso é muito importante, o fato da, da criança ter a liberdade para aprender, para relaxar. Né? E, como eu falei para vocês, não tem aquela obrigação também, quando você vai para casa, de terminar os trabalhos da escola, que eu, eu acho um absurdo também. Está certo? é Um outro detalhe interessante que ele fala também é uh, o porquê que as crianças aqui, os adolescentes, falam mais de uma língua. Novamente, pelo fato de ter a opção, você tem na escola a opção para aprender português, para aprender inglês, sueco, é, alemão, francês. Você tem todas essas oportunidades de aprender línguas. E você escolhe o que você quiser, tá certo? Então, é muito comum a, a, o adolescente terminar a escola falando mais de três ou quatro idiomas, tá certo? É, eu, não, eu não chego a dizer fluente, mas em alguns casos sim. Né? Meu filho, por exemplo, vai sair da escola falando quatro línguas fluente. Porque o, o sueco é a segunda língua da Finlândia. Ele vai falar o finlandês, que é a língua que ele vive aqui. Vai falar o português e vai falar o inglês também. Então, termina a escola já falando quatro línguas fluentemente. Eu saí da escola sem falar inglês, cara. Então, esse é um outro quesito muito importante que eu, eu sinto hoje para uma pessoa estar minimamente preparada para o mercado de trabalho, é falar outras línguas. Aí você pega um adolescente que acabou de terminar a escola pelo menos, ela já fala quatro línguas, tá certo? Pelo menos já fala quatro, três a quatro línguas. Então, é um, um big plus aí para o sistema de educação daqui, tá certo? E um outro fato do documentário que eu achei interessante é o fato das provas padronizadas, né? E, cara, isso, como eu falei para vocês, é a famosa decoreba. Aqui na Finlândia não existe é, o, provas padronizadas, não existe, não existe isso. Se você for fazer algum teste, alguma coisa para passar de matéria, é sempre alguma coisa mais tranquila exatamente para comprovar que você aprendeu. Não é simplesmente você decorar alguma coisa para poder fazer aquelas provas padrões para você passar de ano e tal. Que, cara, todo mundo sabe que isso é, é, é horrível, o processo é muito cansativo, você fica muito estressado. E tem aquele lance que você tem que prestar atenção em cada segundo da aula, tá certo? Que o professor está lá explicando, anotando e tudo. É um processo realmente muito cansativo. Não tem tempo para você relaxar. O seu cérebro está ali maçante naquele, naquele coreba. e chega no final do, do, do semestre, do bimestre, e você vai e manda mal na prova. Tira um 7, tira um 5, tira um 4. Quantas vezes eu já, já tirei nota baixa, fiquei de recuperação e tal. Porque não dava, cara. Eu não tinha tempo para poder... Né, absorver todos aqueles conhecimento, né, decorar todo aquele conhecimento para todas as provas, tá certo? Era uma prova de biologia, matemática, química, física, sabe? É, e eu não tinha, a gente não tinha, além do, dos professores né, não serem tão didáticos, né, eles estão ali repetindo as mesmas, percebe que os professores estão repetindo a mesma matéria Tinha um professor meu que a aula dele era tão maçante, tão decorada que ele é, ele sabia exatamente quando a aula ia terminar e ele, tinha um, ele desenhava no quadro né, um pontinho e quando ele terminava de dar aula dele, ele encostava no pontinho e ao mesmo tempo tocava o alarme de terminar a aula. Só para você ver de tão, de tão decorada era a aula do cara, tá certo? O cara, ele dava aquela mesma aula toda vez, então ele já sabia exatamente a hora que termina, porque tava, já estava decorada, é um texto, o cara estava praticamente lendo um texto a aula dele. Então, não tem o interesse de saber se o aluno está aprendendo ou não. Ele está só empurrando, goela abaixo, um, bom, um monte de coisa que o aluno não sabe nem onde começar. Cara, o que, que eu vou fazer agora? Sabe? E se eu tiver alguma dúvida? vou interromper a aula do professor e tal? Então, cara, é um processo tão, tão, hoje em dia eu vejo, um processo tão maçante, tão decorado, que chega a ser bizarro como que a gente consegue sair da escola né, com, é, preparado para o mercado de trabalho é, 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 por isso que a gente vê, um monte de gente sai da escola sem saber o que quer fazer da vida entendeu? aqui, como eu falei para vocês as pessoas já sabem mais ou menos o que quer ainda, ainda rola, galera que vai começa a fazer uma faculdade, aí às vezes acha que não é, a mesma, não é aquilo que quer, muda para outra mesmo assim ainda tem essa possibilidade o cara tem a possibilidade de poder experimentar coisas durante a faculdade também tá certo e como eu falei essas provas padronizadas elas servem para você fazer uma prova maior que é a prova da faculdade né a prova do enem ou a prova do não sei o quê como que funcionou o meu processo de, de vestibular aqui na finlândia é, eu estava entrando ingressando para o curso de media em artes né em bacharel bacharel em em artes bacharelado e o meu processo foi bem simples tinha lá no no edital <risos> da faculdade, a data da prova, que na verdade era uma entrevista, e tinha algumas coisas que você tinha que fazer, você tinha que levar lá para a faculdade. Pra, realmente, para a faculdade ter uma noção se você vai estar apto a aprender as coisas que você vai aprender na faculdade e se você vai seguir isso como carreira. Tá certo? Então, o meu, o meu processo, eu já até falei aqui no canal, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá aqui. Então eu tive que fazer algumas entrevistas, e uma dessas entrevistas foi bem legal, que foi uma sala em grupo, assim, um grupo bem grande, e você tinha um monte de material na mesa, papel, caneta, cola, abarbante, essas coisas, e você tinha que criar um jogo, tá certo? Você tinha que criar um jogo, alguma... eu não me lembro ao certo o que, que era, mas você tinha que fazer alguma coisa com aquele material. Cara, eu não toquei numa caneta nessa prova, tá certo? Eu não toquei num papel, eu não respondi uma questão... <risos> Eu simplesmente usei a minha criatividade. Por quê? Porque eu vou trabalhar com isso no meu curso. Meu curso vai ser basicamente isso. Eu vou ter que estar tá usando a minha criatividade, eu vou ter que estar tá argumentando alguma coisa. Então, tem, foi basicamente isso, é meu processo de vestibular, e eu entrei num bacharelado de mídia e artes aqui na Finlândia, um curso superior, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como que funciona. Ah, e uma outra coisa que eu deixei de falar, esqueci de falar, é que toda a escola na Finlândia é do governo, certo? Toda escola é pública é ilegal na Finlândia você abrir uma escola, tá certo? E cobrar o, o a mensalidade para estudar. Existem casos separados, casos mais específicos de gente que não fala inglês, por exemplo, tem uma escola que não fala finlandês, por exemplo, tem uma escola específica para para a língua do cara. Enfim, tem vários casos específicos. Mas escola mesmo que você vai aprender, como toda escola do governo, são todas elas iguais. Isso reflete em vários fatores. Primeiro, o filho do rico e o filho do pobre estudam na mesma escola, tá certo? Isso foi um fato muito interessante que ele fala no vídeo. Que ele fala assim, que é, pelo fato do filho do rico estudar na escola, na escola pública, ele tem que garantir, o rico tem que garantir que a escola pública atenda os padrões né, que ele quer. Então, é, no, quando o filho do rico está lá na escola, ele vai pensar duas vezes depois que ele formar, né? nas ações dele antes de querer ferrar o pobre, certo? Porque aqueles caras que ele estudou, né, são amigos dele, são os caras que ele conviveu, ele aprendeu a conviver juntos, pessoas de classes sociais diferentes, e apesar da classe social não ser muito gritante, que você não vê, né, quanto, quanto mais rico você é, mais imposto você paga, meu querido. Então, assim, tem essa, essa, esse, esse fator também, eu não sei se chega a ser muito importante, mas né, tem a sua importância, claro. Né? e também um outro fato curioso, que a melhor escola da Finlândia é aquela escola que está mais perto da sua casa, olha que, que frase genial é a escola que está mais perto da sua casa, por quê? Porque toda escola é igual meu querido, todas as escolas aqui são iguais, todas ensinam as mesmas coisas, todas têm a, a mesma, é, poder dizer, a mesma estrutura né, física né, tem as mesmas cadeiras os mesmos tipos de computadores, mes... enfim tudo igual, cara. tudo igual a metodologia é a mesma, é, o pensamento de que o aluno tem que ter mais tempo livre para poder relaxar e tal é o mesmo. Aí você me pergunta, como que o aluno aprende? Né? Como que a educação da Finlândia, os alunos se saem né, entre os primeiros, se não o, o primeiro lugar em quesito de educação? Por todos esses motivos que eu falei para vocês. Então, deixo aí um comparativo, vocês têm aí como pensar. Eu fico muito feliz de ter... É, ter estudado aqui por um período, eu cheguei a fazer parte do ensino médio aqui também, que eu cheguei aqui com 18 anos, 18 para 19, é, e eu resolvi pegar, entrar no ensino médio aqui, ensino médio para adultos, poderia dizer. E eu peguei parte da, da, da grade de ensino deles, exatamente para eu poder treinar um pouco mais meu finlandês. Entrar na escola real da Finlândia, como que os finlandeses aprendem, e colocar eu numa situação real. Acho que essa é a melhor forma de você aprender o finlandês. E foi isso que eu fiz. E, cara... É, realmente chega a ser impressionante saindo de uma realidade que eu sei lá, tinha terminado com, em 2000 2007 eu terminei e em 2009 eu já estava aqui na Finlândia então é uma realidade muito diferente e eu deixo aí para vocês, o que vocês pensam a respeito disso tá certo? O que vocês pensam a respeito desse sistema de ensino né a gente ainda tem muito que que evoluir, de qualquer forma eu vou deixar aqui o link do documentário aqui embaixo se você quiser checar, eu acho que vale muito a pena para abrir um pouco a cabeça de alguns professores que estão me ouvindo também, para ter uma ideia de como funciona o sistema de ensino daqui. E talvez né, é, esse vídeo esclareça um pouquinho as dúvidas do pessoal que sempre me pergunta como funciona o sistema de educação daí e tal. Enfim, Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, já sabe, acerta aquele botão de like com força. Lembre de se inscrever no canal para você não perder nenhum Felipe Papo. E deixe sugestões aqui dos futuros tópicos. Esse aqui foi sugerido por várias pessoas durante muito tempo. Então, resolvi gravar um vídeo trazendo para vocês alguns detalhes mais específicos. Tá certo Já ficou muito longo. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.